0: Llegará un tiempo en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la matanza de un animal como un crimen, igual que el asesinato de un ser humano, Leonardo da Vinci.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Air Libre. El día de hoy platicaremos con Juan Carlos Lodoño, sobre cómo ser vegano sin morir en el intento, porque Juan Carlos nos cuenta que no es difícil y en este episodio lo descubriremos. Él es administrador de empresas, es máster en innovación social y ambiental, es un profesional con más de 5 años de experiencia en temas de emprendimiento, creador y CEO de Río Verde Food Vegan. Esperamos que salgan de este episodio con todas las herramientas necesarias para disminuir su consumo de carne o bien ser completamente vegano. ¡Bienvenidos! Eh, bueno Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este episodio sobre cómo ser vegano sin morir en el intento. Creo que ya platicábamos con los Lieber sobre que eres la persona ideal, tienes muchísima experiencia para hablarnos sobre este tema y nada, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Sabina, primero que todo pues agradecerte a ti por la invitación, igual que a la comunidad de Heart Life University, eh, igual un saludo muy grande para todas las personas que van a ser parte de, esta, eh, de este podcast, eh, bienvenidos y espero no defraudarlos con mi, con mi interlocución.
1: Estamos seguros de que no. Eh, Juan Carlos, comencemos por lo básico, explícanos ¿Qué es ser vegano? ¿Cuáles son las diferencias entre ser vegano ser vegetariano? Eh, cuéntanos.
0: Bueno, eh, digamos que el veganismo y el vegetarianismo son dos cosas que están muy ligadas, pero a pesar, a pesar de que están muy ligadas también hay que tener en cuenta que tienen diferentes estructuras sociales. Entonces el vegetarianismo es la persona que está estrictamente ligada a una dieta eh, donde reemplaza o sustituye un, alimenta, un alimento de por sí más que todo pues eh, derivados cárnicos entonces proteína de origen animal ya sea por cuestiones eh, de percepción cuestiones ambientales o cuestiones de salud entonces existen a partir de ello diferentes tipos de vegetarianismo o, o vegetariano que es el que no consume huevo lacto vegetariano en fin hay infinidad de de, de personas con conductas o tendencias de alimentación completamente diferentes, mientras que el veganismo es un estilo de vida, no es una dieta, es un estilo de vida en el cual las personas que entramos en él asimilamos que no solamente vamos a dejar de consumir alimentos de origen animal, y los vamos a sustituir por productos de origen vegetal, sino que también están marcados no solamente en la alimentación, sino en un estilo de vida. En cuanto al estilo de vida me hago referencia a la vestimenta, al uso de productos que te contengan origen animal. Entonces estoy hablando de la ropa, billeteras, accesorios, calzado e infinidad de, de productos.
1: Qué bueno que, que tocaste ese tema del de estilo de vida porque bueno, Creo que en general estamos tampoco educados sobre este tema, que pensamos precisamente es que soy vegano, pues que es una dieta y ya, ¿no? Como que no comes carne y ya está. Pero también está esta parte de los productos veganos, que luego terminan siendo como confusión por parte de algunas personas, que no saben qué significa, ¿no? Qué significa que este producto sea vegano. Entonces, cuéntanos. Estos productos que son veganos y este estilo de vida, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene y por qué se toma la decisión de ser vegano?
0: Bueno, eh, digamos que hay diferentes implicaciones y eso lo asimila a la persona desde su, desde su ser, porque hay una conexión estricta desde el ser. Eh, yo les hablo desde mi experiencia personal y les puedo asegurar que eh, la, la manera en la que yo llegué al veganismo fue estrictamente ligada a un factor ambiental. Yo veía que el planeta se nos estaba acabando, se estaban agotando una cantidad de recursos, los animales ya no estaban eh, teniendo su misma densidad poblacional como se veía anteriormente, entonces esto me hizo llegar a un punto en el que yo dije, venga, yo como persona, como ser, yo como puedo ayudar a que disminuya esto, a que, a que el planeta siga creciendo sin que yo como sujeto tenga que interferir o tenga que hacer un daño abismal en él, porque sabía que yo consumía muchísimos productos, yo, pues, yo llevaba una vida de consumismo muy normal, muy siglo XXI. Entonces, aquí es donde empieza a jugar el rol de yo como persona, cómo puedo aportar al planeta. Entonces yo dije, yo puedo disminuir mi consumo de carne. Y preciso, así empecé. Yo soy de Colombia y en Colombia tenemos la percepción, o no, sobre todo en mi región, que es Antioquia, donde no se consigue un desayuno, un almuerzo y una cena sin, sin una fuente de proteína de origen animal. Entonces cambiar esa cultura y más llegar donde tu familia decirle yo no voy a volver a consumir carne. Y que ellos lo vean como que ah, este se metió en una dieta porque eso es lo primero que se les viene a muchas personas. Yo no consumo carne, a ah, este se volvió loco, este va a empezar con una dieta, vamos a ver cuánto le dura. Cuando tú tienes la convicción, el deseo de que las cosas cambien, llegas a ese propósito y en el que te mantienes firme y literal ese propósito se, se vuelve un estilo de vida. Entonces aquí es cuando nosotros ya separamos dieta, que es una percepción social, a estilo de vida que es una forma consciente de ser uno y de interactuar con el ambiente, entonces separamos esos dos roles y ya cuando llegamos a ese punto decimos yo puedo hacer esto por el bien del planeta por mi bien y por el bien de los demás, entonces aquí jugamos al rol del respeto, el respeto no solamente mío sino el respeto de, todas las, de todos los seres con los cuales yo convivo
1: Nos comentabas que tu papá es ganadero y aquí hay otro punto muy controversial en este tema que es tan controversial. ¿Qué tanto afecta al medio ambiente la ganadería? ¿Y por qué el reducir nuestro consumo de carne o eliminarlo ayuda al medio ambiente?
0: Bueno, Sabina, te voy a contar dos cosas. Primero, pues la de mi papá, que sí, efectivamente. Él es una persona que trabaja con el ganado. Su, su fuente de ingresos económicos está ligada a, a, al al comercio de, de, de especies bovinas, entonces eh, fue muy difícil para mi papá, mi papá decía, este se volvió loco, este se está embobando, una cantidad de cosas. Eh, mi papá es una persona de edad, mi papá eh, como típica persona de edad es un poco testarudo, y saber que mi papá en este momento está cambiando su estilo de alimentación por darme gusto a mí y porque se está volviendo un poquito más consciente de lo que implica el consumo de carne, lo ha llevado a transformar su vida un poquito. Entonces esto a mí me alegra mucho porque yo digo, si puede transformar a mi papá, que es una persona de edad, yo sé que lo puedo hacer con muchísimas personas más. Entonces, ¿qué causa la ganadería en el medio ambiente? Eh, las vacas no son malas, pues eso sería decir que nosotros los seres humanos somos malos, no, lo que pasa es que hay unas prácticas que el ser humano ha llevado a través de la antigüedad que no han sido muy empáticas con el medio ambiente, entonces ¿qué pasa? Cuando tenemos un exceso de algo va a llegar un punto de inflexión en el cual esa ese punto se rompe y ya no vamos a tener manera de juntar nuevamente esos anillos, esos hilos, y aquí es donde vemos una destrucción, entonces eso pasa literal con la ganadería. La ganadería en exceso está destruyendo, como lo sabemos, o, o aquí les paso el dato, está destruyendo mucha de la Amazonía, entonces se está talando bosques, se está haciendo desplazamiento de otras especies simplemente para darle espacio y cabida a la ganadería. Aparte de eso, el consumo excesivo de carne se ha, eh, se ha, se ha evidenciado académicamente y científicamente que es causante de muchos problemas a nivel eh, no solamente de salud física, sino de salud mental. Eh, hace poquito aquí en Colombia sucedió, por decir, un, un evento en el, que, en el cual dos tenistas colombianos muy reconocidos iban a participar en una competencia, pero no pudieron en ese momento porque dieron positivo para doping y lo que habían hecho era que habían consumido carne de animales que habían sido inyectados. Entonces, ¿esto qué pasó? El consumo de esa carne hizo que ellos adquirieran o que su cuerpo eh, eh, adquiriera pues la, la sustancia que había por la cual el, la, el ganado había sido inyectado. Entonces dio positivo. Lo mismo pasa para todo. Nosotros consumimos un producto que está inyectado porque la, la ganadería se basa prácticamente en eso, en inyectar a los animales excesivamente con hormonas para mejorarlos físicamente y así tener un mejor producto, pero ese mejor producto... Eh, solamente hablando pues del, del daño físico hacia nosotros como seres humanos. Ahora el medio ambiente, las emisiones de CO2, eh, eh, el daño a los suelos, una cantidad de problemas y factores ambientales que de una u otra manera no vemos, pero que, de, eh, que si disminuyéramos un poquito el consumo, veríamos el cambio que hay tan abismal en nuestro ambiente.
1: ¿Tú le recomendarías el veganismo a todas las personas?
0: Yo creo que eh, antes de recomendarlo, yo, yo diría que, que se dieran la oportunidad de, de probar, eh, porque en muchas sociedades eh, tienen la percepción de que el vegetarianismo o el veganismo es consumir lechuga. Entonces, cambiar esa percepción a veces es muy complejo. Yo primero les diría, venga, eh, desen la tarea de buscar información, de consumir alimentos de origen vegetal que sustituyan lo que a ustedes más les gusta. Yo tengo muchísimos conocidos que dicen yo cambio todo menos la, la leche o los productos lácteos. Y, es, eh, y, y, y en cierta manera yo digo, sí, es muy difícil llegar a ese punto en el que no cambie, pero... Uno tiene que darse la oportunidad y la oportunidad se da a través de, venga, yo como persona, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces, si sí, 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 tú me dices, Sabina, en este momento, ¿tú recomendarías, Juancho, que la gente eh, se pasara una dieta vegana? Yo lo diría más por cuestiones eh, personales, por cuestiones ambientales. En este momento necesitamos reducir muchísimo la manera en la que nosotros vivimos, en la que interactuamos como con, el, con el medio ambiente y cómo interactuamos y respetamos a los otros animales. Entonces yo diría que sí, yo, yo la recomendaría a Ojo Cerrado, les daría tips, les diría, miren, pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Entonces lo recomendaría
1: 100%. Nuestros libros están muy familiarizados con el paso a paso. Creo que en todos los episodios repetimos... Que no es necesario que el día de mañana ya no consuman nada de carne, ya no consuman nada de productos animal. Entonces, es como lo mencionas, ¿no? De, Oye, yo cambio todo menos la leche. Bueno, pues sigue tomando leche, ¿no? Vamos cambiando, vamos retirando primero un alimento, luego otro. Y no es como lo retiro y ya está, es lo sustituyo por algo más, ¿no? Eh, entonces, ahorita que lo mencionabas, Cuéntanos, cuéntanos cuáles serían esos tips que nos darías para alguien completamente amateur y que diga, oye, necesito, quiero empezar, pero no sé cómo. Por favor, Juan Carlos, ayúdame.
0: Hay algo muy curioso y es que las personas eh, de por sí, cuando eh, entran a este estilo de vida, eh, hay dos tipos de personas, la primera que piensa que le va a ser, se le va a ser supremamente complicado, porque piensa que comer productos veganos es comer lechuga, como te decía anteriormente, y la segunda es aquellas que eh, tienen toda la intención, pero a pesar de tener toda la intención, no buscan la información adecuada y, y, y ya caen, es en un proceso de desnutrición muy severo y uno tiene que ser muy consciente de que si uno va a entrar en esto, uno se tiene que suplementar con vitaminas. Uno tiene que ser muy juicioso con su alimentación, porque si no, va a pasar precisamente eso. Va a haber un, un desequilibrio en, en nuestro organismo y esto nos va a derivar muchísimas enfermedades. Entonces, cuando nosotros vemos, por decir, aquí en Colombia pasa algo, que cuando vemos a una persona que es muy delgada y la persona dice, ah, es que soy vegetariano, es que soy vegano, siempre decimos, ah, con razón, es que estás desnutrido, entonces lo asociamos a que no consume carne, si no consume carne esa persona está desnutrida, y eso es una palabra es completamente eh, mentira, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno tiene que hacer una transición y tiene que hacer una transición muy paulatina, paso a paso, como decías tú. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consumo derivados lácteos, consumo proteínas de origen animal, lo primero que tengo que hacer es poner y decir, venga, ¿qué es lo que menos consumo? Entonces, yo no consumo casi carne de res. Entonces, listo, voy a eliminar completamente el consumo de carne de res. Y paulatinamente ir, ir diciendo, voy a, eh, voy a eliminar el consumo de cerdo, el de consumo de pollo, hasta llegar a un punto en el que lo que más te guste es lo último que vas a descartar, ¿cierto? Entonces, cuando llegues a ese punto, tú ya traes a colación la información que has recopilado a través de ese proceso y decir, venga, me dio muy difícil, pero lo he logrado. Me he suplementado y me he alimentado conscientemente. He buscado información que me ha llevado a este punto. Y teniendo toda esa información, tú ya puedes decir, sí puedo hacerlo. Puedes consumir muchísimos productos. Es que hay infinidad de productos de origen vegetal que puedes hacer incluso en tu casa sin necesidad de salir al supermercado y consumir productos de origen eh, vegetal que están ultra procesados que también es otra cosa que nos han vendido y nos han vendido muy mal porque podemos hacer desde casa muchísimas cosas bebidas vegetales quesos vegetales proteínas de origen vegetal entonces esos paso a paso cuentan entonces primero que todo yo les diría hagan lo siguiente propónganse un día a la semana decir yo este día no consumo ningún producto de origen animal, nada, cero. Y a medida de que vayan haciendo ese trabajo, van a ir dándose cuenta que ah, ya lo hice el lunes, lo voy a pasar entonces lunes, martes, ya lo hice el lunes, martes, voy a hacerlo el lunes, martes, miércoles. Y, a, y, a, y paso a paso van a ver que se vuelven un poquito más conscientes de que esa necesidad de consumir productos de origen animal se va, se va disminuyendo, se va disminuyendo y no solamente el alivio se va a ver a nivel ambiental, sino que el alivio se va a ver en su cuerpo, quizás a nivel físico, su cuerpo va a mejorar muchísimo más, a nivel mental van a tener un poquito más de energía y agilidad mental y también emocional, porque de una u otra manera, uno saber de dónde, si todos supiéramos de dónde viene la carne que nos estamos consumiendo, la pensaríamos más de una vez para poder consumirla.
1: Y recuerden que, siguiendo estos tips, si comienzan a sentirse un poco mal, o que algo no anda bien, ir con un profesional de la salud. Para que no van a decir de... Sí, que no van a decir, ah, es que Sabina y Juan Carlos me dijeron, no, no. Sí, hay, Sigan estos no, tips. No, sí. claro, y si hay algo en su salud que están viendo que no anda bien, pues revisarse, ¿verdad?
0: Sí, es muy importante, y también antes de hacer todo esto, importantísimo consulta, consultar a un especialista, a un nutricionista, a un dietista que les pueda aconsejar, pero no donde uno convencional, traten de buscar uno que literal tenga eh, la, la validez o que por lo menos lleve un un estudio en personas que tengan una conducta una tendencia de alimentación basada en lo que ustedes quieren lograr entonces eso es importantísimo
1: sí realizar una investigación antes de acudir al médico pero sí acudan <risa> eh, con Carlos platícanos quiero ligar la frase que nos dijiste al principio con los derechos animales, que también es otro tema muy controversial dentro de este tema controversialísimo, que es un estilo de vida, como lo mencionabas, y nos bueno, ahora nos estamos enfocando mucho en la comida, pero por ejemplo, ¿cuáles son estos derechos animales que son tan controversiales y por qué también ser vegano ayuda a los animales? Bueno,
0: súper importante. Eh, el veganismo data desde hace muchísimos años, siglos ya, incluso se tiene conocimiento de que en la antigua Grecia había grandes filósofos que no llevaban una dieta convencional, omnívora, sino que llevaban una dieta a base de planta, vegana, vegetariana, y ligada a diferentes aspectos. Eh, por decir en la frase que leímos al principio, que es de Leonardo da Vinci, uno de los grandes pensadores. Eh, él dice que el asesinato de un ser humano eh, iba a llegar a un punto en el que lo íbamos a asimilar o lo íbamos a, a, a volver muy similar al, al asesinato de un animal, eh, pues de, de, de otra especie, porque pues eh, si nos vamos al contexto, somos también animales. Entonces, ¿qué pasa? El respeto hacia las otras especies es una de las características principales que tiene el veganismo, o a la que está orientada al veganismo, porque nos vemos como iguales, a pesar de que el ser humano ha tenido esa supremacía mental, de la capacidad de, de diálogo, de interactuar, de relacionarse, de discernir, de vestirse, una cantidad de cosas que tenemos nosotros como especie, también nosotros como veganos reconocemos que los otros animales tienen derecho, y es el derecho que tenemos todos como seres vivientes, que es el derecho a vivir. Como derecho fundamental, nosotros respetamos toda vida. Entonces, cuando estamos hablando de respetar la vida, estamos hablando en su totalidad. Ser libre, tener libre albedrío, tener la capacidad de decidir para dónde coges, aunque pues, eh, tú, tú sometes por decir a, un, a una vaca y las sometes a tu, a tu deseo, las inyectan, las obligan a, a, a procrear, les quitan sus terneros, le quitan su leche, que no, es, que no es tuya, es del ternero. Entonces hay una cantidad de cosas que podríamos entrar a calculación y coger y decir, mira, esto que pasa esto, pasa aquello. Y eso está también incluso muy implementado en cada país. Aquí en Colombia se ha trabajado últimamente, hace, un po, hace aproximadamente cuatro años, se ha estado trabajando muchísimo en respetar la vida de los seres sintientes, de todas las especies, de perros, caballos, vacas, así como la de los seres humanos, volvernos muy simbos. Entonces aquí ya estamos llegando al punto en el que las corridas de toros se están cancelando, ya no, no son eh, un evento cultural porque así se veía lo, las peleas de gallos, también es un evento que se está tratando de eliminar en nuestra sociedad, porque a través de esto vemos que no hay una interacción normal, un ciclo normal entre las especies, sino que están llevándose a, a se están obligando, se están obligando a estos seres a que, a que sufran para una satisfacción humana. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros respetamos la vida. Entonces eso es lo primordial, respetar la vida y la vida implica todo y la vida de todos, de los animales y de nosotros como seres humanos, como animales también. Entonces yo creo que eso es lo importante del veganismo, reconocer no solamente como una dieta, como un estilo de vida, sino también discernir y decir y tener la capacidad de, de, de informar que los otros animales también tienen ese derecho a decidir y a vivir.
1: Además, ciertamente que los tratan muy mal. Demasiado. Hay <risa> eh, este, prácticas muy, muy crueles, no solo como, bueno, pues aquí tengo mi ganado y pues sí si les estoy los tratan muy mal, los tienen en un lugar bastante feo, la gran mayoría de, la, de las empresas, de las grandes empresas sobre todo, entonces pues sí, también es como esta conciencia de, ¿por qué yo soy más que el animal? Sí, Exacto, el animal de, sentirnos
0: sí de, ser, de sentirnos superiores, entonces esa, esa creencia de sentirnos superiores nos ha hecho eh, incluso llevar al planeta a, a, al punto en el que estamos, en el que produ queremos producir, 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 producir para satisfacer nuestras necesidades, pero no somos capaces de brindarle absolutamente nada, eh, no se recíprocos con el mismo planeta Tierra, incluso con los animales, porque pues yo te digo, tú consumes un producto de origen animal, pero si conocieras la historia que está detrás de ese origen animal, eh, la pensarías más de una vez para poder consumirlo, que a la mamá, a la vaca le quitaron su ternero, que la leche que estás consumiendo eh, es el alimento por el cual un animalito crece, se transforma y se desarrolla. Es muy complejo.
1: Sí, además estamos, bueno, pues al borde del colapso ambiental. Eh, esto es precisamente lo que, lo que queremos, ¿no? Restaurar, regresar a las nuevas prácticas que al final no estamos descubriendo el hilo negro, es algo que, que ya se hacía y que es completamente natural, solo regresar a lo natural. Eh, bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por, por compartirnos tu, tu estilo de vida, tu filosofía con nosotros. Espero que de aquí muchos se salgan muy, muy contentos y dispuestos a, a unirse a este estilo de vida. Eh, para finalizar, me gustaría hablar sobre tu emprendimiento de Río Verde. Platícanos qué es lo que haces, a qué te dedicas y tus redes sociales para que cualquiera pueda ir y preguntarte y unirse a ustedes.
0: Claro que sí. Mira, eh, yo tengo entonces un emprendimiento que está ligado estrictamente pues como a orientar a las personas eh, a pasar o hacer esa transición en cuanto a la alimentación eh, cómo poder desarrollar una alimentación en el hogar eh, basado en plantas, cómo hacer sus propios productos sin generar tanta contaminación. Nuestras págin nuestra página en Instagram es arroba rioverdevegan. Allí encuentran toda la información, lo que necesiten siempre a la orden. Eh, estamos dispuestos a colaborar en esto porque la difusión es supremamente importante para llegar a más personas y llegar con claridad. Entonces, a Sabina, no no siento más. Muchísimas gracias por el espacio. Muy, muy contento. Y espero que a todos los que escuchan les guste mucho esta, este tema tan apasionante que, que cada vez está creciendo más.
1: Esperemos que sí. Y bueno, dejaremos sus redes sociales y la página de, de Río Verde en la cajita de descripción para que vayan a seguir a Juan Carlos. Y nada, pues muchísimas gracias Juan Carlos y nos vemos en el siguiente episodio.